0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre
1: tu vida y desafíe tu espíritu.
0: Un verdadero hombre, ¿quién lo hallará? O te digo, un hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Y más en estos tiempos, hablamos de la mujer. Y a veces decimos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también nos preguntamos, hombre virtuoso o hombre bueno, ¿quién lo hallará? Hoy quiero tocarte este tema, puesto que tengo bastantes varones. Y estos son mensajes que también se graban y los escuchan porque son enviados. Y entre ustedes mismas los van enviando a otro. Un verdadero padre, ¿quién lo hallará? Porque si encontramos un hombre verdadero, un hombre virtuoso, yo te pregunto en esta noche, un verdadero padre, ¿quién lo hallará? Porque hoy todo el mundo puede ser padre. Así es, ¿Qué es lo que queda, engendrar un y ya eres padre. Pero un verdadero padre, ¿quién lo hallará? Un verdadero esposo, ¿quién lo hallará? Un verdadero hijo, ¿quién lo hallará? Óigalo bien. Porque decimos un esposo puede ser solo porque lleva el título de esposo, pero de verdad virtuoso o hombre de verdad, hombre bueno, ¿quién lo hallará? Hoy vamos a ir a, a través de la palabra y es la que nos va a decir quién lo hallará. Yo no sé si tú lo tengas en tu casa ese hombre o, o tú como padre o tú como madre estamos formando ese hombre virtuoso, ese hombre de verdad. Porque no es solamente que se críen y ahí los tengamos, es que tenemos que formarlo. Yo le decía un día esto a alguien que estaba hablando, muchas veces nos ponemos a criar, óigalo bien, a criar hijos que no son nuestros. Encuentra a alguien, una pareja, y la mujer tiene hijos, y te pones a criar ese que no es tuyo, y a veces la persona tiene hijos y lo tiene abandonado pero cría el ajeno, pero no cría el de él. Tiene responsabilidad con el que no lo parí, con el que no lo formó, con el que no le dio el ser, con el ajeno y al de verdad lo tiene abandonado. Yo pregunto y le dije, ¿qué hombre estamos formando? ¿Qué hijo vamos, estamos formando? Un día de mañana será... Un esposo. Y va a llegar a ser un padre. ¿Y quiénes son los culpables? Lo dejamos ahí. Yo te digo en esta noche. Virtuoso. Persona que tiene virtudes. Que es honesto. Sinónimo de virtuoso. Óigalo bien. Que es bueno. bondadoso Benévolo caritativo, misericordioso, afable, indulgente y si seguimos, ya usted sabe. ¿Y qué es indulgente? Una persona indulgente es quien perdona o disculpa sus errores y lo de los otros. Ahí va la categoría, metido en lo que es el hombre virtuoso, o el hombre verdadero, ¿quién lo hallará? En esta noche nos olvidamos un poquito ahorita de las mujeres. Y nos vamos a enfocar un poquito en los hombres. Vamos a leer Proverbios 26 y 7, Abigail. Proverbios 26 y 7. Saque su Biblia. Hombre, saque su Biblia y apunte.
1: Proverbios 26 y 7. Listo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Quiénes son dichosos? Sus hijos. Muchos
0: hombres dice, proclaman su propia bondad. Usted no ha habido hombre y a mí me han salido que me dice, "Yo soy bueno, pastora." A esos que dicen que yo soy bueno, hay que tenerle más miedito. Porque la Biblia es clara cuando dice que no hay ni uno bueno en esta tierra. Solamente él. Pero a ese nos llenamos la boca en decir yo soy bueno. Bueno no hay ni uno. El mundo, oiga bien lo que el mundo nos ha enseñado y les ha enseñado a los hombres. que el que manda, el hombre es el que manda, que es el que debe de ser rudo, debe de ser fuerte, casi sin sentimientos, el mundo le ha enseñado a suprimir las emociones y a la vez, lo bien, a los hombres les cuesta trabajo dejar que sus emociones, salgan. Usted va a ver los hombres en sí, ellos son fuertes, pero ellos son, para sacar sus emociones, les cuesta trabajo, porque se ha enseñado que el hombre tiene que ser hombre y no debe de llorar. Dejar que sus emociones salgan se les hace un poquito difícil y que traten de aparentar, oígalo bien, que no sucede nada. No es como la mujer. Usted le pregunta a la mujer, ¿qué tenés? Y la mujer, ¿qué dice? Nada. Cuando una mujer dice nada, preocúpese porque sí hay algo. Óigalo bien, muchas veces a ellos les cuesta sus emociones. No como nosotros que somos emocionalistas, sacamos las cosas, las decimos como son, o a veces decimos nada, y ese nada significa que hay Cosas que tenemos guardadas. Muchas veces los hombres tratan y aparentan como que no sucede nada. Guardan tanto que por eso usted ve la mayoría, en su mayoría padecen del corazón. Le da infarto porque todos se lo amalcenan y lo callan. Pero es que eso es lo que la sociedad le ha enseñado a los hombres. Aunque por dentro se sientan destruidos, pero ellos se callan. Porque ellos no pueden ser lo que el mundo le ha enseñado a ellos. Pero en esta noche, oígalo bien, hombre, veremos cómo es que debe de ser el hombre que conociendo a Dios, porque aquí la mayoría lo conocemos, ¿por qué? Duele decir, oígalo bien, ¿por qué duele decir que existen hombres que aún de haber conocido a Dios, hoy día les cuesta trabajo rendirse totalmente y humillarse a aquel que los salvó? Es la realidad. Usted ve tantos hombres que les cuesta rendirse y humillarse porque el mundo les enseñó que hay que ser fuerte. Que el mundo les enseñó que no hay que llorar. Usted de muy chiquito, usted no ha visto que les enseña y le dice, no llore, los hombres no lloran. Otros les enseñan a los hijos que lo llevan a bares, lo llevan a prostíbulos, porque eso es ser hombre. El tener una y dos mujeres. El tener relación sexual fuera del matrimonio. Eso es ser hombre. Eso es lo que la sociedad ha enseñado. que la sociedad les ha enseñado? La, un hombre que lave plato, ¡uh, muchacha! Eso es para las mujeres. Y la sociedad le ha enseñado tanto que al hombre de verdad, es muy difícil encontrar un hombre de verdad, es muy difícil encontrar un hombre virtuoso en estos tiempos. Pero los hay, dice la Biblia. Ser hombre, Óyalo bien, ser hombre tiene que ver con masculinidad. Es decir, con el rol que como hombre se debe desempeñar en la vida, en la familia, en la sociedad. Pero, ¿quién enseñó al hombre ser hombre? Usted se ha preguntado eso. Quién enseñó al hombre ser hombre? ¿Quién le ha enseñado al hombre de verdad a ser hombre? Usted se ha preguntado en esta, en esta, en esta noche, cómo los hombres que están aquí presentes y da la casualidad que hoy tengo bastantes hombres, ¿Quién le enseñó a usted ser hombre? ¿Quién nos formó? Vamos a irnos... ¿Qué dice la Biblia de un buen hombre? Lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo. Porque lo que a mí me dice el mundo, óigalo bien, es que los hombres no lloran, que los hombres no pueden ser emocionalistas, que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres tienen que tener más de dos y tres mujeres, que los hombres tienen que tener a lo mejor a la, a la querida y a la esposa, y si seguimos, no acabamos. Eso es ser hombre, eso es ser masculino. ¿Qué dice la Biblia de un buen hombre? Vamos a irnos a Salmos
1: 37, 23. 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Los pasos del hombre. Oiga bien, los
0: pasos del hombre bueno son ordenados por quién? Por el mundo. ¿Por quiénes son ordenados? Son ordenados por el Señor. Y Él se complace en sus caminos. Esta es otra versión que tengo. Él se complace en sus caminos. Así que es formado el hombre bueno. Tiene que ser formado por Dios, iglesia. Así como lo oye. El verdadero hombre que, que cuenta, que cuesta hallarlo. Y hoy en día te voy a hablar cómo encontrar ese buen hombre y cómo debe de ser ese hombre virtuoso o ese hombre bueno o ese hombre, hombre, como tú le quieras llamar, el verdadero hombre que cuesta acharlo. Trata a la mujer con honor y respeto. Así que, hombre... Yo voy dando aquí lo que el Señor me entregó a mí y tú mismo te vas a ir evaluando, hombre. Recuerde que aquí hay hombres que van a formar otros hombres y en ustedes está la responsabilidad, hombre, de formar otros hombres. El día de mañana que tú no forme un hombre y llegue aguado y llegue que no puede tratar bien a la mujer, se ha hecho un mal papel, el verdadero hombre que cuesta hallarlo trata a la mujer con honor y respeto y esto va para los que son casados, los que no se han casado y los que esperan un día casarse que el verdadero hombre tiene que tratar a una mujer con honor y respeto, y tenemos que enseñarlo. La palabra lo enseña, y nosotros, padres que estamos formando hijos hombres, tenemos que enseñárselo. Vamos a irnos a Primera de Pedro
1: 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué cosa? Miren, que
0: hasta eso tus oraciones tienen estorbo, hombre. Ay, es que usted no la conoce, pastor, pastora, pero la Biblia nos ama. La Biblia nos dice que tratemos a la mujer como vaso frágil. La mujer no es alfombra para que la pisotees. La mujer tiene que ser tratada. Y si no enseñamos a nuestros hijos varones, el día de mañana a sí mismo van a tratar el que va a ser la esposa, la que va a ser la madre de los hijos de él, si no enseñamos. ¿Cómo tratar a la mujer como un vaso frágil? Es triste hoy en día, cuando yo veo hombres, se lo digo de corazón, y a veces me toca verlos, es triste cómo tratan a la mujer, cómo tratan a las hijas. Y a veces decimos, y ayer me tocaba hablar con alguien, y esta semana es que Dios me ha venido, le digo... Y veo que carecemos de formar hombres y los criamos nosotros los padres y después ustedes hombres tienen que ser formados por Dios y dejarse formar por Dios. Óyalo bien, en este pasaje el que acabamos de leer ahorita podemos ver que la Biblia nos dice que honremos a nuestras mujeres. Esto va más profundo, iglesia. Muchas veces nosotros, o los hombres, porque estoy hablando de los hombres, muchas veces los hombres no se atreven a demostrar o a tratar bien a las esposas en frente de nuestros hijos. A veces hay hombres que usted ve que el hombre trata mal a la mujer, trata mal a las hijas. Y déjame decirte algo, iglesia. A veces son tabúes, pero es necesario que nuestros hijos vean que en los hombres, y hablo a los hombres, de Dios, estoy hablando de hombres de Dios, porque aquí no estoy hablando de gente impía, porque la gente impía trata mal a sus mujeres, trata mal a las hijas, trata mal. Usted oye las canciones, hoy en día es un degenero lo que hay para desvalorizar a la mujer. Usted oye de sexo para arriba, de sexo para abajo, y ponen un anuncio donde desvalorizan a la mujer. Desgraciada, Mente es así y muchas veces, oígalo bien hombres que le da pena a veces tratar bien a la, a la mujer por la sencilla razón que le han enseñado que a la mujer se debe de tratar como si fuera tu esclava o fuera tu sirvienta la Biblia no nos manda, dice que hay que tratarla como vaso frágil yo te pregunto, una mujer que le des honra, que le des el respeto, que la cuides, que la valores, no creo que una mujer te responda mal. Y muchas veces, oiga bien, los hombres, los esposos, los padres son los que modelan a los hijos varones cómo tratar. Si tú eres irrespetuoso con tu mujer, tu hijo lo va a hacer el día que se casa y tenga una mujer. Porque eso fue lo que vio en tu casa. Ustedes saben que muchas veces nosotros hablamos y hacemos con nuestros hechos otras cosas. A veces le decimos al hijo, hijo lee la Biblia, pero nunca te ven leyendo la Biblia. Hijo ora, pero nunca te veo orando. Y a otro les da vergüenza que el hijo lo vea orando. Muchas veces el hombre, usted ve que no abraza a la mujer, no le da su crédito, sino que la tiene que tratar toscamente. ¿Qué es lo que está formando? Otro hombre igual a ti. Cuando esos jóvenes... Hombres que hemos formado lleguen a tener su esposa, el trato va a ser igual. Yo a veces le digo a la gente, hable menos y haga más. Hable menos y hagamos más. Usted no ha visto padres que le dicen a los hijos, no mientas. Y llaman por teléfono, dile que no estoy. O muchas veces te dicen, no hay que mentir, y eres la primera metida en el baño hablando con la pepita, diciendo mentira, hombre. Otros le dicen los hombres a los hijos, no fume, y él está con el gran purote allá afuera sentado. No tome, y tiene las cervezas metidas en la refrigeradora. Por favor, habla menos y hace más. Cuando el hombre trata mal a la mujer, ya sea la hija, la esposa, o, o amiga, o jefa, o lo que sea, porque estamos hablando general, eso es lo que le estamos diciendo a nuestras hijas, a nuestras hijas, óigalo bien, y al varón, que así tiene que tratar a la mujer. Las hijas, que están aprendiendo? Que así como el papá, la esposa, ¿eh? trata a la mujer, Así es el hombre que ella tiene que buscar. Así que el verdadero hombre que cuesta hallarlo trata a la mujer con honor y respeto. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, porque él me decía que su papá lo abandonó, su mamá lo abandonó y su mamá solo le interesaba el dinero y me lo dijo llorando. Y así me he encontrado con muchos hombres llorando, de que no le dieron una formación, de que no estuvo un padre allá al lado para formar esa sombría. Hoy en día oímos usted a la mujer que dice, yo soy madre y padre. No te equivoques. No, 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 no. Tú no eres padre y madre, mi vida. Tú eres mamá, no papá. Porque la función del papá, solo el papá la puede hacer. Ah, no, es que yo la mantengo. Tú la mantienes a tus hijos, pero no eres mamá ni papá. Porque un hombre, óigalo bien, la esencia del hombre varonil lo da solo el hombre. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Muchos hombres abandonando sus irresponsabilidades, por así decirlo, frescos. Que abandonan, huyen, se corren de la responsabilidad y dejan a la mujer sola. Y ustedes ven a la mujer criando los hijos y llegan a hombres formados por una mujer ¿dónde está la hombría? porque ese, esa hombría esa solo la va a dar el hombre no la puede dar la mujer el formar un hombre lo da el papá usted no ha visto algo creo que todas hemos pasado por esto que a veces le decimos al hijo no, no es así, hace caso anda hacia aquello va la segunda vez guarda tu zapato. Va la tercera, solo llega el papá y le dice, oye, que tu madre dijo, y mire, se levanta y lo va a hacer. Es necesario, pero hoy que estamos criando hijos sin padre, sin hombría, por eso hoy se carece de estos hombres de valores, se carece de estos hombres virtuosos, se carece de estos hombres buenos, ¿dónde están? Un verdadero hombre de Dios trata a su esposa con amor, sin violencia, sin maltrato, ni de palabras, ni de hecho. Cuida tus palabras como le hablas a una mujer. A veces los hombres lo primero que dice, es aquí, es una perra, es aquí, comienza. Y yo los he oído con un vocabulario, pero tú naciste de una mujer. Y muchas veces desvalorizamos a la mujer. Vamos a irnos a Colosense 3.19. Colosense
1: 3.19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok. Vamos a quitar un poquito al marido,
0: porque no le vamos a caer al marido. Y vamos a poner Hombres. Amad a vuestras mujeres y no si hay ásperos con ellas. Hombres, si eres casado, trata a la mujer y trata a las hijas. Ahora, si no eres casado y nunca te has casado, aquí nos manda. Hombres, amad a vuestras mujeres, ya sean tus hermanas, tu mamá tus tías y etcétera, etcétera, pero que sea mujer y no si hay ásperos con ellas. ¿Usted no ha oído mujeres que dicen, todos los hombres son iguales? No, 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 bájese de la lista, mi vida, no todos son iguales, hay hombres perversos, hay hombres de verdad que maltratan, hombres amargados, hombres frustrados, hombres que no le dieron ese amor, ese cariño y deformarlos. Que por eso reaccionan, pero óigalo bien, no todos son así. Hay hombres con valores, hay hombres virtuosos. Por eso dice la Biblia, proverbio, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Sabe, el verdadero hombre, ese hombre que se quiere llamar virtuoso, ese hombre bueno, ese hombre leal, como usted le quiera decir en esta noche, sabe perdonar y pedir perdón. Pero muchas veces, ¿qué es lo que la sociedad ha enseñado? Que no, que es la mujer la que debe de pedir perdón. El hombre no, el hombre tiene que ser muy machista y guardar su compostura de no pedir perdón. Error equivocado mi vida equivocado mamita linda tenemos una sociedad tan machista ahora tampoco quiero decir que las mujeres ahora nos hagamos liberales ¿eh? porque la cabeza, de lo, la cabeza de un hogar es el hombre, eso no lo vamos a quitar pero déjame decirte hoy en día que este el hombre virtuoso tiene que saber perdonar y pedir perdón Ay, no, eso para las mujeres. No, mi vida. Es paciente, bondadoso con las demás personas. El hombre que sabe perdonar y pedir perdón. Ya que sabe y tiene presente que es un ser imperfecto. Porque no somos perfectos, somos imperfectos. Y recuerda, hombre, que Dios perdonó todos tus pecados y que si está en la posición en la que en la que tú estás hombre ahora es por la gracia el perdón del padre celestial por la libertad del pecado que fue impuesta sobre el hombre, hubo alguien que te perdonó todas tus porquerías, todas tus mentiras, Todas tus burradas, por así decirlo, todos tus pecados, y esto va para hombre y mujer, pero como hoy me estoy refiriendo a los hombres, entonces, ¿qué quiere decir? Que tener, el hombre tiene que saber pedir perdón, a veces que como hay, es el hombre, él no pide perdón, no te equivoques, un hombre de Dios empatiza con los demás, con las demás personas, ya que logra comprender los problemas por los que atraviesa el prójimo y tiene las estrategias, oígalo bien, y herramientas necesarias para ayudar. Además, posee, un hombre, oígalo bien, algo muy importante como, lo, como es la comprensión un hombre que es difícil de encontrar iglesia entiende los problemas por lo que pasan los demás y decide ayudarlo así como el padre celestial lo ayudó a él cuando pasan dificultades el hombre también tiene que saber que en esta tierra todos cometemos errores hombre no solo las mujeres Hoy en la sociedad qué es lo que le ha enseñado el hombre, el mundo, que el hombre puede tener dos y tres mujeres, acostarse con la vecina con la que no es suya y con la que es suya, pero anda que la mujer sea la que falle, ahí está el problema. Pero la mujer tiene que perdonar todos los paquetes, pero es que eso es lo que la sociedad y el mundo les ha enseñado a los hombres sin importar quién entiende, oígalo bien, a veces el hombre, sin importar quién extiende su mano en señal de ayuda, ya que sabe perdonar, cuando un hombre sabe perdonar y pedir perdón, cuando se ha equivocado, porque nos equivocamos las mujeres, también los hombres se equivocan. No crea que se la saben todas. Ni nosotros las mujeres no las sabemos todas. Aunque no solo a la humanidad, sino también en los momentos difíciles en que cometen errores. Un hombre de Dios sabe reconocer que se equivocó. Sabe reconocer que lo que dijo está mal. Y tiene la fuerza para acercarse primeramente a Dios y pedirle perdón primero a Dios. Y después a las personas que ofende. Porque déjame decirte, el ser hombre te les hace abrir la bocota para disparar y sacar las balas, por así decirlo, de dañar. Así como tuviste la habilidad de ser hombre para abrir la bocota y dañar a sí mismo, ten la habilidad y ser hombre de verdad, para reconocer tus errores y pedir perdón. Usted sabe, y hoy estoy hablando porque estoy hablando del hombre, pero muchas veces, ¿cuántos matrimonios están dañados? Porque el orgullo, de hombre no te hace pedir perdón. Usted sabe cuántos hombres a mí me ha tocado ministrar y hombres de, de, de llorar y saber que no le dieron esa hombría y que hoy carecen, carecen para poder formar otro hombre. No lo pueden hacer entonces creen que formar un hombre es tener el carácter, hablar, agua. No, papito, bájate de esa nube. Efesios 4:32. Efesios 4:32.
1: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú no perdonas, ni aprendes
0: a perdonar y a pedir perdón, no esperes que Dios te va a perdonar. No te vistas que no vas para ningún lado. Es muchas veces difícil y esa es una de las áreas más fuertes. El reconocer y pedir perdón es orgullo. Porque muchas veces cree que el hombre con pedir perdón la mujer lo va a poder manipular. O si le pide perdón al hermano, le pide perdón a la hija, le pide perdón al maestro, le pide perdón. Cree que esa es una debilidad y se van a aprovechar de él. No. Ese es el ser virtud de ser un hombre. Virtuoso, el verdadero hombre se distingue por sus decisiones y sus acciones, un verdadero hombre, porque la gente cree que cuando él nace, que es lo primero que decimos, es hombre, porque tiene las partes genitales, no mi vida, el ser hombre está más lejos, hijo, no son tus partes genitales, el verdadero hombre tiene que tener cualidades, dejarse formar por Dios. En su vida personal, el primer paso para cambiar la vida del hombre de fracaso es tomar decisiones valientes. No esperes que otros la tomen por ti, que otros decidan por ti. Que otros se responsabilicen de tu vida. Sé hombre, levántate, comienza a cambiar tu vida hoy mismo con la ayuda de Dios. Porque solo no vas a poder, ni porque tengas tu hombre y te las quieras dar. Yo he visto hombres que dicen es así, es así y los he visto estrellarse y bien estrellado por el orgullo. Tal es el caso del hijo pródigo? Todos hemos oído hablar de la historia del hijo pródigo. Si usted me dice que no, entonces me voy a preocupar. ¿Qué quiere decir? Que usted no lee Biblia. El hijo pródigo, él tuvo que tomar sus propias decisiones y luego tomó acción. Muchas veces hay dificultades, problemas y no, los hombres no toman acciones ni decisiones, otros la toman por ellos, o otros son los que, ¿cómo se dice? Lo involucran a, a él, y son otros los que deciden por él. Vamos a irnos a Lucas 15, 17 y 18, me quedan dos puntos y termino, Lucas 15, 17 y
1: 18, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce, óigalo bien, reconoce la situación este hombre.
0: Número uno, primeramente en este pasaje vemos que el hijo Pródigo reconoce su situación, reconociendo que moría de hambre y recordando que en la casa de su padre aún los trabajadores tenían comida de sobra, cosa que él le hacía falta. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó acción. No se quedó ahí flojo. Tomó acción. Número dos. Después de reconocer la situación en la que estaba, decidió tomar acción. Aún sin importar que tenía que regresar a la casa del padre de donde él salió pensando que nunca más volvería cuando salió. Y sabiendo que tenía que humillarse, a, óigalo bien, al pedirle que a su padre perdón. Cosa que es difícil como hombre y no solo como hombre. Todo ser humano tiene problema en humillarse a quien sea. Nos cuesta humillarnos, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta. Otro del de, de hombre virtuoso, o el hombre bueno en su vida sentimental. El verdadero hombre no huye del compromiso. Y te digo algo, José y María, has oído la historia de José y María, tenían un compromiso, estaban desposados, pero aunque tenían, oígalo bien, tenían un compromiso, aún no vivían juntos. Ellos querían hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de ellos, ni a la manera como hoy se vive, que no nos casemos, sino que vivamos en pecado. Así que hacerlo a la manera de Dios. Un hombre de verdad es aquel que no solo lleva una mujer a casa, sino que dará su palabra de amarla por toda la vida y cumplirlo. ¿Cuántos llegan al altar y dicen hasta que la muerte nos separe? Mentiroso y mentirosa. Si no nos agarramos de Dios, no podemos cumplir esa promesa. Porque muchos dejan a la mujer cuando se le caen los dientes. Muchos dejan a la mujer cuando engorda. Muchos dejan a la mujer porque dice que ya no la soportan. Y, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irnos a Lucas 1, 26 y 27. Lucas 1, 26
1: y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Qué cosa? Miren...
0: En aquellos tiempos, ¿hoy hay de esos hombres en día? Y aunque José pensó que María lo había engañado, imagínate hoy que un hombre se entere, solo montate en el tiempo de hoy, que María lo había engañado, la Biblia no especifica que José quería dejarla en qué? En secreto. No, José no anduvo divulgando como andan hombres que divulgan los problemas de la esposa, que me divorcié, porque me divorcié, eso es ser sucio, sacar los calzones, como dicen, los, trapo al sol. los trapos al sol, por no, dije los calzones, perdón, por los trapos sucios, óigalo bien, José dice que quería dejarla en secreto, José no anduvo divulgando ni difamando a la mujer, eso no es de un hombre de verdad. Hoy día sucede algo así, óigalo bien. Y lo primero que hacemos es subirlo a las redes sociales. Un hombre verdadero de Dios y un hombre formado de verdad no hace estas cosas. Él se retira callado y le dejará las cosas en las manos de Dios. Ese es un hombre de verdad. ¿Usted quiere darse cuenta de un hombre de verdad? Solo porque dice que es hombre y tiene sus partes genitales, eso es ser hombre. No, mi vida, no te equivoques. ¿Cómo es ese hombre en la vida familiar? Un verdadero hombre de Dios es aquel que es la cabeza de su hogar. Es decir, él es el que toma las decisiones, observa lo que ocurre para involucrarse y genera cambios. ¿Cambios qué? ¿Negativos? No. Cambios positivos. Habla para aconsejar, para guiar, para animar. No es indiferente. Siempre tendrá su familia en primera plana que todas las cosas. La familia. Cuando digo la familia, es que está pendiente. No es que primero, en primer lugar, la familia y después Dios. A Dios lo tenemos en nuestro corazón primero. Óigalo bien, no confundamos. Porque hoy en día hemos, la gente dice, primero la familia y después Dios. No, 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 no. Dios en tu corazón, que no ocupe lugar nadie más que Dios. Después de Dios viene tu familia. Y después viene el ministerio. Porque cuando Dios creó, dice creó hombre y mujer, no dijo creé ministerio. Creó hombre y mujer, creó una familia, iglesia. Primera de Corintios
1: 11.3. Primera de Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ya oyeron?
0: Aquí no podemos andar sin cabeza. La cabeza es Dios del varón y de la mujer es el marido. Aunque cuesta, pero hay que hacerlo y hay que obedecer. Un hombre verdadero o virtuoso siempre estará atento a su esposa e hijos, querrá lo mejor para ellos y hará todo lo posible por suplir lo que ellos necesiten. El hombre verdadero o virtuoso puede expresar su sentimiento sin ninguna vergüenza. El hombre puede mostrarle a sus hijos que los quiere, aún al varón, pero hoy en día usted... Es raro que usted vea un padre abrazar a su hijo, un padre darle un beso al hijo. ¿Por qué? Porque eso, si el padre le da el beso al hijo, eso no es de hombre. Se va a crear homosexual. Por favor. Son sentimientos de padre. Usted sabe cuántos hombres he visto llorar. ¡Hombres! Cuando digo hombres, ya hombres adultos, formados, casados. Que anhelan el abrazo de un padre. Que anhelan el beso de un padre. ¿Cuántas señoritas yo he visto que anhelan el abrazo del papá que nunca estuvo presente? Es triste. Pero eso es lo que estamos viviendo. Tenemos también, es triste. ¿Cuántas veces nos han dicho? Oígalo bien. A los hombres se les ha dicho y yo he visto y he estado presente cuando he oído hombres que se les han dicho a otros hombres o la mamá o la mujer o quien sea le dice al otro hombre. Cuántas veces se les ha dicho al hombre no llore, los hombres no lloran y el niño se lo cree que no puede llorar porque papá le dijo que los hombres no lloran. Oye, por favor, y entonces las lágrimas, ¿para qué se hicieron? Pero para sorpresa, óigalo bien, nuestro Jesús, nuestro Salvador, ese Salvador tan bello y tan precioso, en la Biblia a mí me dice que Él lloró. Se les ha educado con muchos conceptos a los hombres equivocados con respecto a las emociones y los sentimientos en los hombres, en que no lloren que no expresen su sentimiento. Juan 11, 14, y 11, 34 y 36.
1: Aquí te voy a mostrar que sí los hombres lloran. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí se, se refería cuando, Juan, oígalo bien,
0: Jesús lloró porque se había muerto. Entonces, en estos tiempos, si Jesús llora, era un maricón. Entonces, porque los hombres no lloran, entonces, ¿dónde dejamos a Jesús? Erróneos, hombre. Usted puede llorar, tiene derecho a llorar. No, pero es que los hombres no lloran. Entonces, ¿dónde dejamos a Jesús? Se, no, se les ha presentado a los hombres la figura del hombre como un superhombre que debe de ser valiente y aguantar todo que tiene que mostrar que son fuertes, seguros de sí mismos, competitivos y ganador. Óigalo bien, eso es lo que se ha mostrado. Se les ha educado a muchos hombres con conceptos equivocados y te lo repito respecto a las emociones y los sentimientos en los hombres el verdadero hombre puede reconocer sus tristezas sus angustia su dolor y su fracaso cuando el hombre los reconoce y los acepta es entonces cuando dios viene al auxilio de ellos, es precisamente, oígalo bien, cuando ellos se sienten vulnerables, cuando se sienten perseguidos y angustiados, es cuando más fuerte deben de ser. Eso es lo que se les ha enseñado. Un hombre llora, un hombre sufre, un hombre necesita de un abrazo, de una caricia, de un vamos a salir adelante. Segunda de Corintios 12.10
1: Segunda de Corintios 12, 10. 12, 10. Por, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en uh -huh. afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estás oyendo? Cuando soy débil,
0: entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, aquí está hablando el apóstol, me gozo en las debilidades, o sea, hombre, ustedes tienen debilidades, afrenta y necesidades y persecuciones. Todo hombre debe reconocer y aceptar humildemente que necesitas de Dios, hombre. En tu vida, sabiendo que sin Dios, y te lo digo, hombre, entiende y escúchalo. Sin Él no podrás hacer nada. Nada te saldrá bien. Ni mucho menos existir sin Él. Sin Dios, tú sacas a Dios de tu plan, tú sacas a Dios del camino. Está frito, mi vida. Siento decírtelo. Vas a ser un hombre fracasado, un hombre de los de el montón. El hombre verdadero reconoce que necesita a Dios. Pedro siendo un pecador, oígalo bien, podría ser la mejor representación masculina de aquella época, estoy hablando de aquella época, rudo. Hombre de mar, valiente, intrépido. Pero ese hombre rudo tuvo la valentía de expresar lo que otro hombre no pudieron hacerlo. Y nos vamos a Juan, mi último versículo. Juan 6, 67 al 69. ¿Este lo tiene, Javi? Sí.
1: Ok. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Está viendo. Pedro
0: entendía que sin Jesús, él no tendría palabras que dar de vida eterna reconoció que sin jesús no era nada ni llegaría a ningún lado sabía como hombre también necesitaba del maestro no le importaba lo que pensaran de él pero él dijo: a dónde iríamos ¿Dónde tú piensas ir, hombre? ¿Tú crees que llegarás a ser un buen hombre? ¿Llegarás a ser un buen padre? ¿Llegarás a ser un buen esposo? ¿Llegarás a ser un buen hijo sin Jesús? Déjame decirte, no. Si el apóstol tampoco lo pudo, ninguno de ustedes van a poder. Y ahora no me pongas excusa, ¡Ay, que no me criaron! ¡Ay, pero hoy conoces al dador de la vida! No hay excusa. Y los que ya han nacido en el Evangelio, la responsabilidad está en los padres que formemos. Pedro lo entendía. Y si Pedro lo entendía, usted lo tiene que entender como hombre. Muchas veces Dios ha querido tocar la vida y corazones de muchos hombres. Pero por la vergüenza, muchos han dejado... Que el Espíritu Santo, oígalo bien, no los pueda tocar. Ay, ¿qué van a decir si me ven danzando? ¿Qué van a decir si me ven hablando lengua? ¿Qué van a decir si me ven cantando y levantando las manos? Muchos aquí en esta noche han perdido la bendición de Dios y no han dejado. Que Dios obre en la vida y corazones por la vergüenza. Ay, es que me da vergüenza que me, me vean. Me da vergüenza hablar de Cristo. Me da vergüenza que muchas veces hay hombres, óigalo bien cómo sea, que van a un lado y el amigo te dice, vamos al club. Ay, no puedo. Como que no puedo? Es que soy cristiano y no puedo. Otro, se van de sinvergüenza a meterse. Y no les importa, porque prefieren, como tiene que mostrar su hombría, pues me meto al infierno. Eso no es hombría. Hombría es que manejes tu fe y no te avergüences de aquel que te va a dar la entrada a los cielos. Porque el día que tú te avergüences, así mismo Dios se va a avergonzar de ti, hombre, y te dirá, apartado de mí, no te conozco. El jueves pasado te prediqué que estaremos en el tribunal blanco, en el tribunal de Cristo. Ahí va a estar todo. Ahí no hay excusa. Así que no te avergüences. No te avergüences. Ay, es que me da vergüenza que digan, ay, eres un debilucho, eres cristiano. Ay, mira, tú estás con ellos, no te puedes formar, no te puedes acostar, no te puedes. No, no puedo. Eso es ser un hombre un hombre no es irme a acostar, fumarme, meterme tres cervezas, meterme no sé cuánto y reventarme y llegar borracho y, y abandonar a la mujer y ser irresponsable, abandonar a los hijos, que los hijos se críen solos, que la mujer los críe. No, mi vida, eso no es sombría. Eso es ser cobardía. Los hombres lloran. Para concluir en esta noche... Yo te digo, hombre, ríndete a Dios y deja y deja y dale espacio a que él haga lo que él le plazca en la vida tuya, hombre. Porque cada hombre, cada mujer tenemos un propósito y de esta tierra no te vas a ir sin cumplir ese propósito, pero es triste que te acorten antes de tiempo sin haberlo cumplido. Una falta de respeto, de reverencia al Creador. Muchos hombres, como son hombres, ay, yo que me tengo que sujetar a Dios, cuidadito. Como dijo, como dijo el apóstol, sin Jesús no soy nada. ¿Usted ha visto cuántos negocios han prosperado y, y de año y hoy los he visto caer? Mucho cuidado, hombre, cuando te crees que tú eres el mejor, que tu compañía, que tu trabajo, que tu escuela o lo que sea es lo mejor. Sin Cristo no sos nada y así como subes a la cima, así va a ser el platanazo que vas a dar. Así que te lo digo para concluir esta noche, deja que Dios sobre, ríndete a Dios, hombre ríndete a Dios hombre, cuando uno se rinde a él y deja que él haga lo que él le plazca en tu vida déjame decirte que no vas a dejar que las bendiciones se vayan sino que te alcancen recuerda que Dios nos quiere, los quiere a ustedes hombre, tanto a nivel personal como familiar que sean productivos que sean de bendición y que sigamos multiplicando, reproduciendo hombres de calidad, hombres de reino, hombres virtuosos, porque ya te lo dije, hombre no es ese el que habla rudo, trata mal a la mujer, no, 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 mi vida, el que tiene bocón para hablar, no, ese no es hombre, mi vida, hombre es aquel que si no sabe mantener una mujer, ¿cómo va a mantener dos? Si una no la sabe mantener, no la sabe confrontar, no la sabe encabezar, por favor, hombre. Pero a veces por el machismo, el machismo del pasado, muchos han perdido generaciones de jóvenes que nacieron y crecieron en las iglesias. Pero hoy en día se han alejado de Dios porque quizás, oiga bien, los obligaron hacer lo erróneo que se ha enseñado al mundo hombres hoy yo te digo en esta noche y con esto termino, hombres sean ejemplo para sus hijos hombres sean ejemplo para guiar a la familia hombres sean ejemplo para tratar a la mujer bien porque detrás vienen hijas que van a buscar hombres como tú estés formando. Así que te dejo con esta palabra y espero, hombre, que entiendas que Dios te ha dado una bendición de ser hombre. Es una bendición porque una familia no se puede formar si no hay un hombre, no puedes traer hijos. Si no hay un hombre, pero de qué sirve traer hijos y el hombre que está formando, está formando los flojos al cabueto, como lo está pidiendo la sociedad. Es triste los hogares que, que me toca en consejería. ¿Qué es triste cuando veo y el abuso del hombre que menosprecia, aplasta. Es triste. Espero, verdad, que en esta noche esta palabra te haya sido de bendición y que podamos de verdad seguir criando hijos, seguir modelando. Y esos hombres que ya están formados, que ya son esposos, que ya son padres, podamos, y digo podamos porque aquí me incluyo yo como mujer, como madre, como pastora, como ministra, de poder formar hombres, Cómo habla la palabra de Dios. Aunque yo no sea tu mamá. Me podrás ver como una pastora. Como una amiga. Una ministro. Pero siempre trataré. De enseñarte la palabra. Y que trates bien a la mujer. Y que formemos hombres de verdad. No hombres flojos. No hombres que vengan a maltratar, que vengan a dañar, que vengan a herir a la mujer. Porque Dios, hombre, te va a pedir cuenta de tu hombría. ¿Qué formaste? ¿Qué hiciste? Y no te creas ser el hombre que tienes que ser fuerte. También sabes equivocarte. Pide perdón. Llora. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta noche preciosa.